0: Cœur, ce ministère avec euh, les, jeunes, les, jeunes, les jeunes hommes, les jeunes gars, ils vous préparent un truc au mois de juin. Et j'ai écouté les annonces, vous voyez. Et euh, euh, Florian a parlé de ce verset d'Ephésiens de 3, et à chaque fois que je l'entends, je l'aime beaucoup parce que c'était euh, euh, le verset sur mon faire part de mariage. Et euh, alors qu'on n'avait pas un sou en poche, on s'est marié avec ce verset dans le cœur. Et marié qu'on n'avait pas d'argent, on s'est marié dans un château. Et ça, c'est le Dieu que nous connaissons. C'est le Dieu qui anime notre cœur. Et euh, dernièrement encore, j'ai l'occasion de parler aux quelques jeunes maintenant qui sont. Non, non, je suis à Lausanne. Aux quelques jeunes qui sont à Lausanne. Et Dieu fait aussi des belles choses. On est aujourd'hui euh, une petite quinzaine alors qu'on était deux il y a encore huit euh, euh, mois en arrière. Et euh, on a eu dernièrement l'occasion de leur partager euh, sur justement la puissance de Dieu Et c'est extraordinaire de voir comment Dieu a euh, faim On dit souvent qu'on a faim, il faut avoir faim de Dieu Mais Dieu a aussi faim de nous Dieu a aussi faim et soif de nous rencontrer Et c'est vrai que lorsqu'il y a euh, des jeunes qui ont faim et soif de Dieu Et qu'il y a un Dieu qui a soif et faim de les rencontrer euh, ça fait un boom extraordinaire. Et mercredi dernier, on avait une réunion sur la puissance de Dieu. Et euh, à la fin, on a prié pour ces jeunes. Et euh, Dieu a commencé à les toucher, les rencontrer, à les remplir du Saint-Esprit. Et c'était juste incroyable parce que pas une seule personne est sortie de cette salle sans avoir été remplie du Saint-Esprit. Et c'était juste euh, merveilleux de voir comment Dieu se manifeste. Et, et, et se glorifie dans la vie de chaque personne qui aspire à sa présence. Et donc ce soir, euh, j'ai donné comme titre à mon message et si j'ai introduit euh, mon message par ces quelques paroles, c'est parce qu'il y a un lien avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit et de pouvoir euh, écouter et de pouvoir être sans cesse dans cette écoute du Saint-Esprit. Et donc le titre de mon message euh, ce soir est être à l'écoute du Saint-Esprit. Je reste dans le thème euh, qui est le, votre thème de l'écoute du mois de mai, mais j'aimerais pas aborder ce thème juste d'une manière générale. On va l'aborder ensemble directement en lien, comme ça a été dit, avec le Saint-Esprit. Et la première chose que nous devons bien comprendre ce soir euh, est que le Saint-Esprit est une personne juste indispensable pour écouter et obéir à la voix de Dieu. La, la première chose, je répète, le Saint-Esprit est une personne juste indispensable pour pouvoir écouter et obéir à la voix de Dieu. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de vous dire ce soir des choses simples. Je suis en train de vous dire ceci. Je suis en train de vous dire que lorsque vous avez cru en Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu dans vos vies. Le Saint-Esprit est venu dans votre cœur, mais il n'est pas venu les mains vides, il est venu avec des choses extraordinaires. Et une des choses que le Saint-Esprit nous a données, c'est une capacité. Quelle capacité La capacité de lui parler sous une base quotidienne. Je sais aujourd'hui que je peux parler à mon Dieu à n'importe quel moment avec l'assurance qu'il m'écoute. Mais il y a aussi la capacité de pouvoir écouter Dieu. Et je sais aujourd'hui que je peux écouter le Saint-Esprit avec l'assurance qu'il va parler. Et donc, Dieu nous donne par le Saint-Esprit, non seulement la capacité de l'écouter, mais la capacité aussi de lui parler en sachant qu'il est là. Et c'est en général ce qui se passe lorsque nous rentrons en relation avec quelqu'un. Euh, une relation est caractérisée par quoi Par plusieurs choses mais parmi ces choses, je cite, euh, il y a cette capacité de parler, mais aussi de s'écouter. Si un couple vit ensemble, euh, mais ne se parle jamais, hein, vous imaginez, ils se lève le matin, ils se regardent à peine dans les yeux, chacun s'assied euh, au bout de la table, ils regardent sur leur nattel, sur Facebook ou autre chose, ils se lèvent, ils partent, ils rentrent le soir, ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas, il n'a pas, pas un mot qui est changé. Ben, si un couple vit ensemble, mais qu'il n'y a jamais une communication, ce couple ne parle pas, ce couple ne s'écoute pas, est-ce qu'on peut encore dire que ce couple est en relation Non. Et on voit donc que la capacité, le fait de communiquer caractérise notre relation. Quand on parle de relation, on parle automatiquement, on s'attend qu'il y ait une communication. On s'entend qu'il y ait une écoute. C'est ce qui caractérise la relation. Maintenant, Jésus est venu avec une bonne nouvelle. Il a dit ceci. Il a dit qu'il désirait nous ramener dans quoi Dans une relation avec Dieu. Dans une communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'une relation, relation implique Une relation implique cette capacité d'entendre Dieu, d'écouter Dieu. Donc lorsque Jésus dit, je désire que tu reviennes dans une relation avec Dieu, il est en train de dire que je vais te donner aussi la capacité d'écouter Dieu, mais aussi de lui parler. Et nous devons bien comprendre cela euh, ce soir. Alors, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit euh, que euh, Dieu parle maintenant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est le livre de Job qui nous enseigne cela. Il est dit dans Job 33, 14, donc, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » On s'arrête là. Ce verset nous enseigne que Dieu n'est pas figé dans sa manière de parler. Dieu est créatif. Il a toutes sortes de manières différentes de nous parler. Par exemple, la Bible nous dit que Dieu euh, est sans cesse en train de parler aux croyants et aux incroyants, sans cesse il est en train de parler aux hommes au travers de sa création. Au travers de sa création, Dieu est en train de parler, Dieu est en train de, de transmettre un message, il est en train de dire « je suis vivant, je suis là, je suis Dieu ». Romains nous dit cela, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1 verset 20, nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis sa création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu donc utilise la création pour nous parler, mais Dieu peut nous parler aussi par d'autres moyens. Dieu nous parle par exemple par les épreuves de la vie, par les circonstances de la vie. Ce ne sera pas systématique, mais il peut utiliser une circonstance de la vie, bonne ou mauvaise, pour parler à notre cœur. Pourquoi soudainement cette porte-là se ferme Pourquoi soudainement j'ai un accident Pourquoi soudainement, euh, alors que tout va bien, je, 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 je tombe malade Ce n'est pas systématique, mais Dieu utilise aussi parfois ce moyen-là pour nous parler, pour nous dire quelque chose, pour nous communiquer son cœur. Dieu parle aussi par les hommes. Il parle par exemple, et on l'espère, au travers des pasteurs. Hein? Il parle au travers de Nicolas, mais il, il parle aussi au travers de toi, qui crois en Jésus, tout simplement. Il peut même parfois parler au travers d'un incroyant. La Bible vous donne même un exemple où Dieu a dû utiliser un âne pour parler à un homme qui était plus têtu que lui. Dieu parle aussi par un autre moyen très important. Ils parlent au travers de la Bible. Et je dirais que la Bible reste sa manière privilégiée de nous parler. Les jeunes aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on dit, moi je suis maintenant dans une église où il y a une majorité de plus vieux, et ils aiment dire, les jeunes aujourd'hui, ils ne lisent plus les livres. Hein. Et c'est peut-être vrai. Et il est parfois donc difficile pour un jeune, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, qu'est-ce que le pasteur fait la première chose Il dit, tiens, lis ce livre. Oh et, et, et c'est tellement dur pour de nous de relire. Mais pourtant, nous devons nous discipliner à lire la parole de Dieu, à lire la Bible, parce que Dieu nous parle au travers de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, comme on le dit, c'est le livre inspiré de Dieu. La Bible est la révélation de la pensée de Dieu pour, des, pour les hommes. Donc Dieu parle de différentes manières, mais ce soir, on veut comprendre et on veut s'intéresser surtout à euh, cette euh, autre manière qui est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et ce que nous devons aussi absolument comprendre ce soir et hein, que si le Saint-Esprit est un des moyens pour l'homme d'entendre directement la voix de Dieu résonner dans son cœur, même lorsque le Saint-Esprit n'est pas en train de déposer une parole dans mon cœur, le Saint-Esprit reste une personne indispensable pour pouvoir comprendre et discerner qu'est-ce que Dieu cherche à dire par tous les autres moyens. Si je veux entendre par exemple Dieu me parler par la Bible, à moins que le Saint-Esprit mette en lumière les versets ou ouvre mon intelligence pour comprendre... Je ne vais pas saisir complètement ce que Dieu cherche à me dire. Et la parole risque même de devenir dans mon cœur une lettre qui tue au lieu d'être une lettre qui vivifie. Si Dieu cherche à me parler par des circonstances, par des épreuves, par euh, des situations difficiles, si le Saint-Esprit n'est pas là pour me soutenir, si le Saint-Esprit n'est pas là pour m'aider à traverser cette épreuve, à ouvrir mes yeux, à me faire comprendre l'épreuve, Aura, J'aurai beaucoup de difficultés de me relever de cette épreuve euh, euh, fortifier, encourager. Mais s'il n'est pas là, je risque de, de, de sombrer et peut-être même de m'éloigner de Dieu. On voit donc que le Saint-Esprit est une personne très importante. Si je vous prêche la parole de Dieu et que le Saint-Esprit n'est pas là, si Nicolas prêche la parole de Dieu et que le Saint-Esprit n'est pas là pour prendre cette parole et l'enfoncer dans ton cœur, tu risques de t'endormir, tu risques de repartir d'ici. La parole n'aura peut-être pas plus d'impact sur ton cœur qu'une plume qui tombe sur le sol. Voici, voici donc ce que je suis en train de dire. Même quand le Saint-Esprit n'est pas en train de parler à mon cœur, j'ai besoin de lui en tout temps et en toutes circonstances pour entendre la voix de Dieu qui cherche à me parler par toutes les autres manières possibles de Dieu. Principe donc numéro 1, alors que nous sommes en train d'étudier ce thème, écouter la voix de Dieu. Le principe, voici un principe important. Le Saint-Esprit doit être accueilli dans ma vie comme étant la personne sur terre, mais aussi dans mon cœur comme la personne la plus importante. Et Jésus a cherché à communiquer cela, je vais vous montrer cela. Jésus a cherché à communiquer ce principe. Et c'est pour ça qu'un jour il a dit, dans Jean chapitre 16, verset 7, en vérité, en vérité, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus est en train de dire quelque chose de très simple. Jésus est sur le point de partir, Jésus était sur le point de mourir à la croix, de ressusciter. Ensuite, il allait vivre l'ascension, on va vivre bientôt le jeudi de l'ascension. Il était sur le point de vivre ça et de quitter ses disciples, de, de repartir dans la gloire du Père. Et Jésus maintenant veut les, veut les avertir, il veut leur dire « Bientôt, je ne serai plus là. Mais c'est dans votre avantage que je ne sois plus là physiquement. C'est mieux que je m'en aille parce que si je pars, il y a une personne qui va pouvoir me remplacer. » Et au travers de lui, vous allez pouvoir me connaître encore. Au travers de lui, vous allez pouvoir m'entendre. Mais vous devez l'accueillir. Et désormais, cette personne-là qui va me remplacer, et Jésus en parle comme un autre consolateur, il faut que cette personne-là, vous puissiez désormais la considérer dans vos cœurs, dans vos vies, comme la personne la plus importante. Parce que c'est lui maintenant qui va vous aider à m'entendre. C'est lui maintenant qui va vous enseigner. « C'est lui maintenant qui va vous consoler. C'est lui maintenant qui va vous montrer le chemin. C'est lui maintenant qui va vous guérir. C'est lui maintenant qui va vous encourager. C'est lui maintenant qui va vous remplir. Moi, je ne serai plus là. Mais lui, va revenir et il va vous conduire plus loin. Il va prendre ce que j'ai accompli à la croix et va le souffler dans votre vie. Alors, c'est à votre avantage que je parte. Si moi, je reste là, il y a beaucoup de choses que vous ne serez pas capable de vivre. Alors, je pars pour vous emmener plus loin. » le Saint-Esprit doit venir. Et Jésus a, a, a désiré, a cherché, a communiqué à chacun de ses disciples cette, cette, cette pensée. Jésus avait sur le cœur de communiquer à ses disciples une juste vision de qui est le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que si tu as la juste vision de qui est le Saint-Esprit, ton rapport avec lui ne sera plus le même. Et Jésus désire que le Saint-Esprit devienne à leurs yeux une personne pas seulement importante, mais la personne la plus importante. Parce qu'à ce moment-là, il y a des réflexes qui vont se créer en eux. Des réflexes que j'appelle des réflexes de vie. Que fais-tu lorsque tu es malade En général, ton réflexe t'appelle médecin. Ton réflexe, c'est d'aller à la pharmacie. Et Jésus voudrait euh, nous amener à voir aussi d'autres réflexes. C'est celui de directement nous tourner vers Dieu. Celui de directement nous appuyer sur le Saint-Esprit, nous mettre à l'écoute de ce qu'il cherche à nous dire. Combien de fois le Saint-Esprit est venu à chercher à nous parler, à chercher à nous, à nous utiliser, mais parce qu'il n'était pas si important que ça, mais parce qu'il y avait des choses bien plus importantes que lui, on n'a pas entendu ce qu'il cherchait à nous dire et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 12 Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance par rapport aux manifestations de l'Esprit. Paul était conscient, lorsqu'il parle ici aux Corinthiens, qu'il y avait tous les dons spirituels, qu'il vivait des choses extraordinaires, mais il y avait bien des choses qu'il ne vivait pas avec le Saint-Esprit en profondeur. Il a dit Mais combien de fois le Saint-Esprit est passé vers vous, mais vous ne l'avez pas laissé agir, agir, parce que vous y étiez dans l'ignorance vous ne le connaissiez pas vraiment. Et Dieu et Jésus, il aimerait, il veut, il veut qu'on connaisse qui est, est l'esprit. Il veut qu'on le puisse regarder de la bonne manière, afin d'adopter les justes réflexes. Et c'est moi vous raconter une histoire vraie. En général, c'est vrai quand je raconte des histoires. Il y a quelques mois en arrière, en rentrée euh, de je plus quelle réunion ou de chez plus quel, réunion, chez plus quel euh, endroit, était-ce une réunion de prière est Non, c'était avec mes enfants, donc ce n'était pas une réunion de prière. Était-ce au McDo, peut-être Et on est rentré, puis on est monté à l'appartement, et puis soudainement, j'ai trois enfants. J'ai euh, une petite fille qui s'appelle Aline, qui va avoir 4 ans. J'ai un fils qui s'appelle Alexis, puis j'ai une grande, une grande fille, Amélie, qui s'appelle qui, qui Amélie, qui a 11 ans. Et ma grande fille qui a 11 ans, Amélie, elle joue encore. Je ne sais pas si vous connaissez les pet shops. Vous connaissez Oui, vous toujours encore, toi, c'est ça. Voilà. Mais là, elle a pas de honte. Hein. Vous connaissez ça, vous voyez, les têtes qui comme ça, là. Les océans, voilà. Ouais, là. Ouais. Et puis là aussi, un dessin animé là-dessus, voilà, c'est la petite fille qui parle aux animaux. Vous connaissez hein. euh, et puis, elle a ses pet-shops, elle aime bien faire toutes des, des vidéos avec ses petites figurines. Tu sais, il y a des lapins, il y a, des, il y a toutes sortes d'animaux. Ils ont des grosses têtes, ainsi de suite. Et, et puis, elle aime bien faire toutes sortes de vidéos, elle les filme, et puis elle s'invente des histoires. Et puis, elle avait reçu trois nouveaux pet-shops. Trois En plus, c'était les anciens modèles, elle préférait les anciens, elle. Trois nouveaux. que Les, 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 les anciens, c'était comme ça, ils bougeaient leur tête. Et elle aime bien faire ça, elle aime bien. Et puis, elle avait reçu trois nouveaux pet ups elle était contente, mais lorsqu'elle est montée dans l'appartement, euh, soudainement je la vois qui va vers euh, ma femme et puis elle vient vers moi. Elle était presque en pleurs, elle était stressée, et puis elle dit Maman, maman, papa, papa, j'ai perdu mes pet shops. C'est trois nouveaux pet shops, tout beau qui faisait comme ça. Comment t'aurais réagi à ma place? Solution numéro un on va appeler SOS perte de jouer. On va, on va vite les avertir ils vont peut-être le retrouver. Solution numéro 2, on va appeler la police, on va déclarer la disparition de trois pet shops. C'est peut-être euh, une des réactions qu'on aurait eues. Ou solution facile, ne t'inquiète pas ma fille, je vais t'en racheter 3, 5, 10 autres nouveaux. Ne t'inquiète pas, allez on va aller au magasin et c'est réglé. Mais ça pour la poche c'est moins facile. Mais il y a aussi d'autres solutions. Et voici ce que j'ai fait. Je lui dis, « Ma fille, viens, on va s'asseoir. » On s'est assis, on a un grand canapé. On s'est assis, puis je lui dis, « En ce moment même, le Saint-Esprit, il sait où sont tes pet chops. Le Saint-Esprit, il est omniscient, il est partout. « Et en ce moment même, ses yeux sont sur sont tes pet chops. Et si on lui demandait, « Où sont tes péchops uh ?» -huh. Elle me regarde. Elle dit, Oui, papa. Demande-toi. <rire> » Alors, ah on, on s'assied, et puis je dis « On va juste prier. » Il prie, papa. Et, et je prie. Une prière toute simple. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, tu es là. Je crois que tu es grand, et qu'en ce moment même, tu sais où sont les pétchops. Je sais, en ce moment même, je suis convaincu que tes yeux sont posés là-dessus maintenant. S'il te plaît, Saint-Esprit, tu ne voudrais pas nous dire où ils sont. Prière toute simple. Et puis on se met à l'écoute. Enfin, je me mets à l'écoute. Elle, elle m'écoute. <rire> Et en moins de 3-4 secondes, j'ai soudainement une vision. C'est véridique. Et qu'est-ce que je vois Trois pet shops qui sont ensemble. Je me dis, chouette, au moins ils ne sont pas dispersés. Et ces trois pet shops, je les vois donc ensemble. Et puis j'ai la conviction dans mon cœur qu'ils sont quelque part dans le garage. Alors j'y attends, moi j'y arrive. Alors je descends dans le garage, je cherche un peu partout, mais je ne les trouve pas. Mais je dis, je suis convaincu, le Saint-Esprit ne m'ont pas, et je suis convaincu d'avoir bien entendu. Et puis il avait ma voiture dans le garage. Mais j'avais fait le tour, j'ai pas regardé. Mais je dis, mais ma voiture, elle est dans le garage, donc ça compte. Donc j'ai dit, je vais regarder dans la voiture. Alors je regarde dans la voiture, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ces trois pet shops dans la voiture recouverts par un vêtement qui était dans le garage. Donc Dieu ne s'était pas trompé. Donc quand j'ai vu ces trois pet j'étais heureux. Et j'ai fait comme ça. J'ai pris ces trois pet shops. Et je suis monté, elle m'attendait près de la porte. Et je lui ai donné, elle m'a juste fait un sourire. Je ne sais pas vraiment l'impact que j'ai eu dans son cœur. Mais ce jour-là, je ne sais pas vraiment l'impact que cela a eu sur le cœur de ma fille. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'elle a vu ses shops, même si peut-être elle se dit, je ne sais pas si Dieu est dans le ciel, je ne sais pas si Dieu, même si je crois qu'elle est croyante, mais en tout cas ce jour-là, je sais qu'elle s'est au moins dit ceci. Je ne sais pas forcément où est Dieu, mais je sais que Dieu est dans le cœur de mon papa. Dieu est là. Et je vais vous dire quelque chose. Le jour où tu as accepté Jésus dans ton cœur, le Saint-Esprit est venu. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est venu. Dieu est là. Et Dieu aimerait que tu lui parles et Dieu aimerait me parler. Alors, est-ce que Dieu parle beaucoup Certains disent, mais il n'est pas une femme, donc il ne parle pas beaucoup. Mais... Bref, bon, elle est mauvaise, ok, mais Dieu parle, Dieu parle, il parle plus qu'on pourrait imaginer, et j'aimerais vous dire que c'est notre privilège à tous ici qui croyons en Jésus, c'est notre privilège d'entendre et d'obéir à la voix de Jésus pour que le monde puisse voir qu'il y a quelque chose de bizarre en toi. Comment ça se fait que tu entends Dieu Comment ça se fait que tu arrives à faire ça Comment ça se fait que tu arrives à briser cela Il y a quelque chose dans ta vie que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Et voilà exactement ce que tu veux faire. Et lorsque tu te mets à écouter Dieu, lorsque tu commences à l'entendre, tu vis cette relation avec lui et tu le laisses agir dans ta vie, les, le monde et les gens vont commencer à voir des choses juste incroyables et ils vont glorifier Dieu juste en te regardant. Pardon. Amen. Ok. Admettons maintenant, parce que Nicolas m'a demandé de partager aussi certains points en particulier, non, donc j'en viens. J'ai encore 45 minutes, non Mais Admettons maintenant que tu reçoives une parole de Dieu directement par le Saint-Esprit ou un verset qu'il met en lumière. La question maintenant est, alors que nous sommes dans ce terme de l'écoute, qu'est-ce que je fais avec cette parole. Alors voici un premier principe. Pour comprendre que faire avec une parole de Dieu, tu dois te poser comme question et plutôt comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu pourrait déposer une parole dans mon cœur. Première question, principe. Que faire avec une parole de Dieu Pose-toi d'abord la question, pourquoi, pour quelle raison Dieu dépose, déposerait une, une parole dans mon cœur J'ai trouvé quatre raisons possibles. Dieu veut déposer sa parole dans mon cœur, premièrement, par pur plaisir. Juste parce qu'il t'aime et qu'il veut réjouir ton cœur. Et en général, ce genre de parole doit juste t'amener à l'adorer, à le louer. C'est pour toi. C'est rien de plus, c'est juste pour toi. Dieu prend plaisir, il partage des choses intimes, il te dit des choses et il est, il est heureux comme ça. Deuxième raison possible, il désire approfondir avec cette parole un plus grand et un plus profond dans ta vie, amour pour Jésus. Ça peut être une parole qui me corrige, qui me reprend, ça peut aussi être une parole qui m'encourage ou m'enseigne ou qui me montre ce que Dieu veut faire dans ma vie ou au travers de moi. C'est peut-être même une parole qui me montre le chemin à suivre pour la suite. Mais ce genre de parole, c'est personnel. C'est pour moi. Je ne la partage pas, forcément. À n'importe qui, en tout cas. Troisièmement, une autre raison possible. Dieu désire déposer par cette parole un fardeau sur mon cœur pour la prière. Il a besoin de moi parce que quelqu'un a besoin de mes prières pour une situation précise. Alors il dépose un fardeau sur mon cœur pour me mettre à genoux devant lui. C'est une parole pour la prière, je ne la partage pas forcément. Et quatrièmement donc, il dépose une parole sur mon cœur parce qu'il veut que je sois son instrument pour la communiquer à une personne ou à un groupe de personnes. Et à ce moment-là, dans ce cas précis, ce genre de parole porte un nom en particulier qui s'appelle « le don de prophétie ». Alors comment savoir si une parole est pour l'adoration, mon adoration, ou pour mon identification personnelle, ou pour la prière, ou peut-être même si c'est un don de prophétie Que dit la Bible La Bible dit, entre autres, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21, 2 Pierre 1, 21, il nous est dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si Dieu. » veut que je partage donc une parole qu'il dépose dans mon cœur, il va en général exercer une pression sur mon cœur. Il va me pousser à la partager. Et moi, je me souviens à tout début, lorsque euh, je commençais à prophétiser, j'étais tout stressé. Il avait une telle pression que mon cœur battait à du sang à l'heure. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Dieu dépose une parole dans votre cœur, vous, savez pas ce qui... vous sentez une pression, il faut la partager mais vous n'osez pas, vous avez peur, votre cœur il se met à battre. Vous... les gens voient votre t-shirt qui bouge dans tous les sens, oh, qu'est-ce que j'ai pu commencer à transpirer, que... il y a une pression, Dieu veut que vous partagez cette, cette parole. Y a-t-il autre chose que la Bible dit La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, si un... que, que personne, que si un homme dit « maudit, maudit soit Jésus », ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. La Bible dit aussi, je vais revenir sur ce verset, dans 1 Corinthiens 14, verset 3, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les et les console. » Ces versets donc nous enseigne, ces versets nous enseignent que celui qui va se présenter ici pour commencer à parler de la part de Dieu doit avoir quelque chose à dire. Il parle aux hommes, il a quelque chose à dire. Et ce qu'il dit doit encourager, doit exhorter, doit consoler. Ce qu'il dit doit glorifier Jésus. Ce qu'il dit doit amener la personne à approfondir sa relation avec Dieu. Si ta parole porte un jugement, si ta parole condamne, si ta parole révèle un péché même dans la vie d'une personne, ne te précipite pas à ouvrir la bouche. Va plutôt voir ton pasteur et partage lui ce que tu penses avoir reçu du Seigneur. Par exemple, ça me rappelle une histoire. il a Pas très longtemps, on prie pour une jeune. Puis un autre jeune qui reçoit une vision pour elle. Puis elle me dit, Michel, j'ai une vision. J'ai, vu une main horrible qui tranglait cette fille. Non, surtout pas. Fais ça. Je dis, non, non, garde-le pour toi. Mais, mais c'est vrai, il y avait une oppression qui était là euh, sur cette, cette jeune fille, et ainsi de suite. Je dis, non, non, ne non, non, fais pas ça. Et puis j'ai juste été sur elle. Et puis je lui ai juste apporté des paroles de consolation. Elle a été directement libérée. Comment maintenant communiquer correctement un don de prophétie Il y a cinq étapes que je vais rapidement. Une parole correctement communiquée. Devrait toujours passer par différentes étapes. Je vous enseigne, maintenant, je vais essayer de vous donner des clés pour que vous puissiez bien communiquer la parole. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà euh, prophétisé, apporté une parole, vous dire que sont-ils quelque chose, partager à quelqu'un, personne Non Oui Oui Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas fait, mais qui aimeraient Oui Oui Vous aimerez Parlez, oui. OK. Une parole, donc, correctement communiquée, doit passer par cinq étapes. Écoutez, rapidement. Première étape, c'est la, la préparation. L'étape de la préparation est l'étape où nous nous préparons à vivre la prophétie, nous nous préparons à recevoir la parole de Dieu dans notre cœur. C'est l'étape où nous disposons notre cœur à entendre Dieu parler. Dans cette étape, nous nous préparons à répondre à la question, suis-je dans de bonnes dispositions pour entendre Dieu L'étape de la préparation, c'est l'étape de comment tu vis ta vie avec Jésus tous les jours. Est-ce que Jésus a la première place Combien de temps je passe devant la télé, devant les jeux vidéo, devant Internet Et combien de temps je passe devant les pages de ma Bible et, ou encore à louer le Seigneur si, si tu as passé quatre heures devant la télé avant de venir au groupe de jeunes et qu'ensuite tu viennes et tu commences à prophétiser, ainsi par l'éternel, George Clooney va venir dans cette salle. Peut-être que tu viens de le voir dans le film. Tu as vu quatre heures de film, tu es bourré d'images, tu as vu George Clooney, tu as vu les Avengers, tu as vu Captain America. Et puis tu commences à prophétiser, Dieu voudrait qu'on soit des super-héros, il voudrait qu'on ait des boucliers il voudrais qu'on ne soit des Iron Man. Oh, les gars, Jésus va lever une équipe incroyable. Qui veut être Iron Man Qui veut être Spider Man Allez, venez, on forme une équipe. Je suis Fury. Tu viens de voir Avenger 1, Avenger 2. Tu te prépares à voir la suite, là. Tu es bourré de trucs. Le Seigneur m'a parlé, j'ai eu des images. Le cœur de l'homme est comme une éponge, il aspire. Il aspire, il absorbe. Ne néglige pas donc cette première phase de préparation. Prends soin de ta relation avec Dieu. Nourris la flamme du Saint-Esprit en toi. Deuxième étape, la réception. La réception, c'est l'étape dans laquelle Dieu nous parle pour quelqu'un. Il veut dire quelque chose à quelqu'un ou à un groupe de personnes. C'est l'étape où Dieu dévoile son cœur à notre cœur. Comment ça peut se faire Ça peut se faire par des visions des visions qui sont internes, à l'intérieur, des visions ouvertes. Des songes. La petite et douce voix du Saint-Esprit qui me parle. Des impressions. Même des fois, le Saint-Esprit, la Bible dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des émotions. Il est capable de nous communiquer même des émotions. Parfois, lorsqu'on prie pour un malade, soudainement, on a mal quelque part. il peut se rendre compte que, justement, ce malade a justement mal là. Et puis, Dieu nous communique quelque chose. Parfois, je viens, je prie pour quelqu'un, je suis une grande tristesse. Je dis, pourquoi je suis triste Ce n'est pas toi qui es triste, elle. Et puis, Dieu communique quelque chose. Je me souviendrai toujours où, où je débutais dans la prophétie. Et j'ai prié pour un jeune. Le, le responsable m'a lâché tout seul, il n'aurait pas dû faire ça. Et puis, je viens devant un jeune et puis je commence à prier pour lui. puis, j'ai senti une crainte, une peur m'envahir, et puis j'ai eu, pouf, une vision ouverte comme j'ai jamais eu auparavant, j'ai vu des aigles, des, des corbeaux qui venaient, qui s'abattaient sur ce gars, et c'était tellement réel que lorsque le corbeau est venu, je me suis abaissé, je me suis courbé par terre, il me regarde, il me regarde, mais qu'est-ce que tu fais J'étais dans la vision, je voyais les choses et qui ne voyait pas. Et Dieu parle par des visions, il parle, il communique aussi de cette manière-là. C'est une étape où nous nous posons comme question « Comment savoir si ce que je reçois vient de Dieu ou pas ?» mal, Malheureusement, il n'y a pas de formule toute faite. Le discernement vient et grandit avec l'expérience. Il faut donc se lancer et ne pas avoir peur de se tromper parfois. Il est donc important de se soumettre, ça en a moins, à la personne responsable du culte, et lui donner le droit même de nous arrêter s'il le faut, de nous reprendre en privé s'il pense qu'il y a certaines choses qu'il aurait fallu dire autrement ou pas dire du tout. Voici cependant certaines choses aussi à savoir. Vous devez aussi comprendre qu'il y a cinq origines possibles à ce qu'on reçoit. Le diable, la chair, notre vieil homme, notre vieille dame, hein les anges, les hommes ou le Saint-Esprit. Et à partir de là, voici quelques questions à vous poser. Quand je reçois une parole de Dieu, est-ce que je suis poussé vraiment à la partager Si je suis poussé à la partager, qui est-ce qui te pousse Ce que je dis, est-ce que ça a du sens Est-ce que c'est clair Voici ouais, ce que Dieu dit. Euh, il y avait des choses qui étaient là, euh, mais en fait, il y avait aussi une abeille... Euh, et puis j'ai vu des, une attaque de fourmis. Euh, no, no sense. non sense. Qu'est-ce que tu dis Ah, t'as regardé Maya baille. Pourquoi je désire parler devant tout le monde Ou devant la personne Est-ce que c'est pour que tout le monde me voit Ou est-ce que parce que je veux que Jésus soit glorifié Je sens que j'ai la responsabilité de le partager dans quelle attitude suis-je Suis-je dans une attitude d'humilité ou suis-je dans l'orgueil C'est des questions à se poser. Et là, tu peux passer à l'étape numéro 3, quelle l'interprétation. Je me dépêche. Dans cette étape, la question que nous nous posons est « Qu'est-ce que Dieu est en train de dire exactement ?» Cette étape est parmi la plus délicate, car une mauvaise interprétation peut amener une mauvaise communication qui débouchera à une mauvaise application et des conséquences désastreuses. Et même à la parole de Dieu, on voit que des fois les disciples ne comprenaient pas toujours, toujours Jésus. Ah, il disait faites attention le vin des pharisiens, mais qu'est-ce qu'il raconte on a, on, a, on a oublié le pain, et, et qu'est-ce qu'il raconte Mais je ne parle pas de, de, du pain, je parle de l'enseignement des pharisiens. Et, et même eux, ils ne comprenaient pas les images euh, que euh, Jésus utilisait. Donc il est important d'avoir une bonne interprétation. Et pour ça, il est important de poser des questions. Moi je pose sans cesse des questions à Dieu. Mais pourquoi pas aussi parfois à la personne qui est devant nous? en posant des questions, de nous conduire dans une bonne interprétation. Moi, je me rappelle dernièrement, je priais pour une jeune. Elle était là depuis deux, trois fois, quatre fois, je ne sais plus. Et je prie pour elle. Et puis, soudainement, j'ai une image, je vois un avion, je vois un aéroport, puis je vois l'avion qui décolle, je la vois avec des valises. Puis je dis, quoi elle part en voyage Je ne comprenais pas. Et puis, je n'avais pas plus d'informations. Suffisant pour dire en tout cas, ainsi parle l'éternel, tu vas voyager pour l'éternel. Non, non, j'avais pas suffisamment d'informations. Alors je lui ai regardé, je lui ai dit, écoute, euh, je sais pas pourquoi, mais est-ce que tu vas bientôt voyager J'ai vu un avion, elle dit, ouais, ouais, ouais j'ai acheté un ticket hier. Ah, et, 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 et qu'est-ce que tu vas faire en fait Ouais, j'ai voyagé avec mon copain. Ah, et, puis, et puis Dieu a voulu te passer par là pour qu'elle me parle du copain. Aujourd'hui, elle ne veut plus que je prie pour elle. Quelque chose a été révélé. Si je m'étais arrêté là, j'aurais prophétisé des choses qui étaient fausses, alors que Dieu voulait mettre le doigt sur quelque chose d'autre. Pose des questions, n'aie pas peur. Ça ne te rendra pas moins spirituel. Étape numéro 4, la communication. Dans cette étape, je partage ce que j'ai reçu. Je le partage correctement, interprété. Mais je le fais en accord avec la foi. Pas besoin de prendre une drôle de voix. Maintenant, écoutez le prophète. Il va parler. Soyez soumis, femmes et hommes. Pas besoin de prendre un air, un air spirituel. Hallelujah. Dieu va prophétiser. Moi, je vais prophétiser maintenant. Frères et sœurs, s'il vous plaît. Mettez-vous dans une bonne attitude, la parole va, va, va sortir de ma bouche. Vous savez, pas besoin de dire « ainsi par l'éternel, ainsi par l'éternel des armées, le Dieu trois fois saint qui habite dans les cieux à une distance que je ne pourrai jamais atteindre. » Et puis tu commences à dire des choses. Partage tout simplement ce que tu as reçu en précisant quand même que tu as l'impression que Dieu aimerait dire ceci ou cela. Quand tu parles à haute voix, les gens doivent savoir si, si tu es en train de prier, si tu es en train de prophétiser, si tu es en train de, prê de prêcher, afin d'éviter la confusion. Donc, si c'est une prophétie, il faut que les gens sachent que ça vient de la part de Dieu. Parfois, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais souvent, quand c'est en privé. Surtout lorsque la parole donne une direction. Tu as l'impression que cette personne-là devrait faire ceci ou devrait accomplir cela. En général, n'ouvre pas ta bouche pour parler de ces choses-là devant tout le monde. Va voir le responsable. Et le responsable pourra, avec toi, s'asseoir avec la personne, puis discuter, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, dans quelle direction. Est-ce qu est dans une, dans une, est que la personne est dans une, dans une réflexion pour prendre. Pour, pour Fasse un choix, la prendre une direction et puis elle ne sait pas trop quelle direction prendre. Vaut mieux s'asseoir et puis parler, puis dire ce que, que tu as ressenti. Puis on verra si c'est vrai ou pas, si c'est pas vrai. N'aie pas peur de te tromper, mais partage quand même ce que tu penses avoir reçu de Dieu. Étape numéro 5, c'est peut-être une des plus importantes, c'est la pratique, je l'ai appelée. Dans cette étape, la question que je me pose est qu'est-ce que la personne fait ou qu'est-ce que moi je dois faire avec elle après lui avoir communiqué la parole un jeune homme reçu un jour, a reçu un jour qu'il était appelé au ministère. On aime ça. Tu seras un grand apôtre de Dieu. Je l'ai reçu du Seigneur. Et sa conclusion fut immédiate. Je vais arrêter l'école. Je vais commencer à prêcher dans les rues. Je vais implanter des églises dans toute la Suisse romande. Ça y est, c'est bon. J'ai eu ma confirmation. Je vais partir à l'école biblique maintenant tout de suite. Et il a tout arrêté. Il a tout arrêté alors qu'il était brillant à l'école, il a tout arrêté sans demander conseil. Sa famille fut bouleversée par ses choix, les portes de l'école biblique se sont fermées devant lui et la paix de Dieu est partie. Si la parole de Dieu donne une direction, nous devons toujours prendre du recul et en parler à des gens matures, des leaders et des pasteurs. Pas en partager comme ça directement. Vous pouvez pas imaginer l'impact que peut avoir une parole, surtout lorsqu'on dit que c'est la part de Dieu. Je connais une jeune fille. Le soi-disant prophète lui a dit :« Voici ce que Dieu dit cet homme qui est juste à côté de toi sera ton mari. » Elle était tellement impressionnée par le prophète qu'elle a dit oh, :« Ouais, ok, c'est mon mari. Plus besoin de chercher, plus besoin de faire le choix. Dieu a vu. » Elle s'est mariée avec lui. Elle a eu un enfant et puis elle s'est fait. Elle était une, une femme battue et elle a divorcé. Et elle, en, elle a voulu à Dieu. Parce que Dieu lui a dit de prendre un mari qui l'a battu après. Moi, je crois que ton futur conjoint, conjointe, c'est première toi qui dois le recevoir au fond de ton cœur. Moi, je crois que c'est un choix. Moi, je crois qu'il faut prendre le temps de discuter, de parler. Je ne pense pas que c'est juste sur une parole prophétique qu'on peut se marier avec quelqu'un. S'il te plaît, ne le fais pas. S'il y a quelqu'un qui s'est marié, euh, qui, sait, qui est en relation là, vite, c'est par toi. Dépêche-toi, cours favorise la discussion et la réflexion. Et je conclue. On désire ce soir se mettre tous à l'écoute du Saint-Esprit, n'est-ce pas Et je voudrais vous inviter maintenant tout simplement à prendre un moment devant Dieu, où on va juste se placer devant Dieu et pouvoir juste se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. On désire aussi que le Seigneur nous touche ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont soif de Jésus ce soir Alléluia est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie, qui, 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 qui désirent être, être renouvelées ou remplies du Saint-Esprit Alléluia. Amen.